0: Attention, attention! La présente est pour vous prévenir que le 17 Avenue des Pins n'a pas été enregistré avec le matériel d'enregistrement habituel. Heureusement, seule la qualité sonore a été atteinte par cet incident, la qualité du contenu demeurant intacte. Nous vous remercions de votre compréhension. Bonne écoute! Euh,
1: des cacahuètes? J'en ai 17. Je vais bien
0: Avenue des Pins. Ma famille est chouette, le soleil brille au loin... J'habite au 17, avenue des Pins.
1: Ben merci pour le café, Ben. C'est pas mal gentil. Ça fait
2: plaisir, écoute. Tu me faisais tellement pitié que je me disais que...
1: Ben là, c'est sûr que le 17, avenue des Pins, d'habitude, c'est une, une histoire de frère, mais là, je suis pogné que Guillaume peut pas être là. Ben ben c'est euh... ça, que je,
2: me suis, je me suis donné à la cause.
1: <rire> hey, c'est vraiment gentil, mais je veux dire... Moi, je sais t'es qui, mais les gens là, de l'autre côté qui nous écoutent, ils savent pas t'es qui. C'est ouais, ton mais... problème,
2: d'ailleurs. Euh... Ben oui, tu si sais,
1: <rire> plus de gens savaient t'étais qui, la, le monde là, irait mieux. Euh,
2: non, peut-être pas à ce point-là. En tout cas, mon monde irait mieux. <rire> Ben, oui, ben, moi, c'est Benoît Murray. Benoît ben euh, Murray et ben, ben Murray
1: de, de ton sobriquet. Ben, hein, ouais, on truc, dirait hein. que les gens aiment bien. Mais en
2: même temps, le mot Ben empêche d'avoir toutes sortes de surnoms encore plus désagréables parce que ça se retient bien.
1: Euh... Oui, c'est vrai. Ça, ça, ça vient par-dessus les mauvais surnoms qu'on peut avoir. Oui, ah, c'est une bonne les, chose. Les
2: de ce monde <rire> et les Benoît, ici. Benito. Ben, Benito? Ben, ah, ouais. Récemment, on en... a travaillé, en... travaillé avec des. Technicien à loisir
1: toujours un peu fou ça ça, ça, crée, euh... ça crée des noms toujours un peu fous. ben bref on s'égare ben oui on s'égare <rire> c'est là qu'on on vient savoir t'étais qui oui, autre yes. que ton sobriquet
2: ben, ben, normalement, on peut me voir en tant quauteur compositeur interprète, donc, Normalement? Euh, normalement, Souvent? Oui. Régulièrement. Ah, oh, ouais. Généralement. Mais, <rire> <rire> bref, je, je me balade un peu partout, quand même dans le Québec depuis, euh, ça fait 12 ans maintenant qu'on que se balade avec ça, les chansons, avec François Millette, entre autres, à la base.
1: Oh yeah, chante à François Millette! <rire> C'est une tradition, où cet ami des pains, on chante tout le monde, qu'on référence. Excellent, excellent.
2: <rire> Donc, euh, ben c'est ça. Euh, puis euh, voilà. Tu euh, le coach à l'impro aussi. À impro tous aussi. les
1: lundis à 19h30 au patron Rocamado. Lundi,
2: prend prends, oh, prends, prends,
1: prends, prends, prends. Moi, j'aime bien ce, ce cri d'équipe-là. Je veux dire, on n'est pas très. On n'est pas souvent imaginatif avec nos cris d'équipe, mais cela, je pense qu'on l'a spoté. Ouais, j'avoue que
2: de, 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 de <rire> Puis, ben Sinon, ben, c'est ça. J'ai des troupes de théâtre par-ci par-là, des projets bientôt. Un beau bébé qui s'appelle Ulysse, un projet de théâtre-série qui va être aussi audio éventuellement sur euh, les ondes d'Internet. Ben, ça,
1: ça fait quand même un bout que tu l'écris. Ben, je me souviens il y a deux ans, quand j'ai commencé à sortir avec Cathy, euh, notre première date sensiblement euh, ben, ben, était, était à la souche quand tu avais présenté euh, Camelot. Non euh, Camelot. Mmh. Ben, t'avais présenté Ulysse. Avais ah, l l le... hein, oh, oui, Oui, tu t'avais okay. présenté le, le premier épisode de Ulysse. Ouais, C'était un pilote, hein, dans le fond, il ouais. n'a
2: vraiment pas mis. Il y en a d'autres qui, qui nous ont dit quand est-ce que le deuxième arrive. Donc, euh, le deuxième est écrit, le troisième est écrit, le quatrième est en train de... C'est jamais totalement terminé. C'est quand même euh, euh, cinq fois une heure ou peut-être six fois une heure qu'on veut. Donc, euh...
1: OK, c'est quand même euh, substantiel. Pour euh, ceux qui n'auraient pas encore compris, Ulysse, c'est une... Euh une réimagination de, 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 de son Odyssée?
2: Oui, ben c'est une version... Euh, c'est un peu... C'est du bonbon un peu comme télévisuel ou Terre d'été. Euh, une espèce de, de sitcom drôle de, euh, de, de Ulysse qui euh, est un héros, finalement, qui en est un pour une raison qu'on ignore et qui, lui, est comme un peu but de lui-même et qui est entouré d'un staff qui, lui, est brillant. C'est pour ça qu'on ben, On n'a pas réinventé la roue là-dessus. C'est un, un schéma assez simple, mais euh, c'est pour adultes quand même, parce qu'on se permet d'être pas mal blivouis. et Ça paraît que c'est un spectacle qui a été rodé sur des planches, qui a été fait en lecture publique devant des gens, puis euh, qui, qui, qui veut le punch, la réaction, le punch, la réaction, donc... Euh et bientôt, on va rentrer dans un univers beaucoup plus étoffé là, quand on va arriver en mode audio. Là. Mais c'est ça, c'est toujours en écriture. C'est
1: toujours en écriture. Euh, y a-t-il une, une date que vous, pré que vous planifiez, que vous difficile. aimeriez
2: atteindre? C'est ben, Hier aurait été une date agréable. <rire> mais, non, mais c'est compliqué parce que c'est un des rares projets. Ben, c'est le seul projet où je ne suis pas l'unique auteur. Donc, on est trois à écrire
1: ça. Il y a Marie
2: Moulinas aussi.
1: Euh, J'entends ta et... Marie. Jean-Philippe ici. J'entends ta JV! Yeah! Aussi, de de GD. GD. yeah. yeah. yeah.
0: Euh,
2: donc c'est ça, on a, on a bon, la vie qu'elle est. c'est ce qu est un peu le projet, étant donné qu'il est à grande échelle, il est aussi le projet de à temps perdu.
1: Oui, bien parce ben, qu'on peut pas. Euh, c'est sans subvention, on peut pas prendre son temps à écrire pour éventuellement faire de l'argent.
2: Exact. Et euh, quand même, huit hein, ans de, de politique conservatrice, ça fait beaucoup de bobos <rire> au, au budget qu'on pouvait avoir.
1: Oh oui, ça, euh, pour, euh, pour le, le quotidien des gens euh, de la classe moyenne, c'est pas facile vivre au Canada ces temps-ci. <rire> <rire>
2: hey, D'ailleurs, euh, on parle de conservateur, il faut, écoute, j'ai ça dans les mains, je suis tout excité depuis tantôt. Jésus, Oui, mais tantôt, c'était très drôle parce que quand je t'attendais chez moi tout à l'heure, euh, mon chat qui est un véritable fauve pour ceux qui ne le connaissent pas, heureusement pour vous, <rire> <Oui>. et, <rire> il pointait la porte comme s'il voulait l'avaler et euh, là, j'étais sur mon balcon, j'ai dit « Ah oh, mon Dieu, ça doit être Max qui arrive! » et j'ouvre la porte avec l'entrain d'un gars qui a envie de voir Max. Moi, je
1: pas vu ça, c'était pas moi. Là. Non, non,
2: exact. C était, c était toujours, à moi que tu étais devenu beaucoup plus féminine et séduisant mais bon. C'était une jeune femme qui me tendait Jésus, comme ça, « Réveillez-vous, Jésus a-t-il vraiment existé? » Elle voulait vraiment qu'on en jase tout, tout le patate-là, mais ça donnait bien, vu que j'étais sur mon balcon, j'avais un manteau sur le dos, Elle était certaine que je partais, donc elle m'a juste donné le, le, le petit parfait.
1: Bon, ben, tu t'es sauvé d'une mauvaise expérience. Oui, mais,
2: mais en même temps, je suis sûr que ça n'aurait pas été si déplaisant, mais, mais je, maintenant qu'on est ensemble, maintenant ouais, ouais. qu'on jette un coup d'œil sur... Est-ce que ça va
1: nous convaincre sur... c'est quel groupe, là? C'est Jésus, d'habitude, des catholiques, ils ne passent pas des... Non, mais les
2: réveillez-vous, au s'entend, généralement, c'est les témoins de Jéhovah Ah, oh,
0: c'est eux autres!
2: Ça. Ben, ben oui, c'est eux autres! Donc, réveillez-vous, ici, on a le point 7, coup d'œil sur le monde, zoom sur le continent américain. Hein,
1: Qu'est-ce qu'on pourrait voir si on zoomait sur le continent américain en ce moment? Est-ce que, ça nous, est que ça, nous, ça nous révélerait Jésus?
2: Mais, ben, en tout cas, c'est sûr que ça nous euh, permettrait d'avoir des, des, des rencontres très enchantresses avec Trump, le mégalomane, Clinton, l'obsédé sexuel et une moitié de pays fiers de leurs racines esclavagistes. Mais bon, ça, on n'en parlera pas trop. Bref, non, euh, euh,
1: moi, à tête, ça ne me, ça me convainc pas. Ça me convainc pas. Bon.
2: Le point 8 ici, de l'aide pour les familles. Parler de sexualité à son enfant. Le point oui. 10. Bon. <rire> <rire> un atome incroyable. ou des nouvelles idées de la science et de la religion. Ici, un peu comme celle où on disait qu'à l'époque, la Terre était
1: au centre de l'univers. On, on va pousser loin, là. ça c'est sûr. Ah oh non, mais maintenant, ils sont scientifiques, ces gens, maintenant. Ben oui, parce qu'ils allaient aller, aller chercher le plus de, de fidèles un peu partout. Fait que je veux pas... Ah oh oui, on est aussi scientifique en passant.
2: Oui, c'est ça. C'est comme une femme qui aurait ouvert son propre bord en faisant <rire> le menu, la playlist, <rire> les coussin. Du... <rire> bon, ils touchent à tout. Ils à tout comme à Jonker. Donc, euh, Inside. Euh, ici, on a, d'après la Bible, la gratitude... La gratitude, ici, je tiens à souligner, s'il y en a qui se rappellent de leur créneau, et il viendra juger les vivants et les morts. Donc, gratitude, jugement, je ne sais pas. Je. C'est un... peut-être incompatible, mais <rire> si en même temps il te juge bien, il va être, euh, il va être rempli de. Non? Oh ouais, peut-être, c'est gratitude, mais pour les bons. Exact. C'est un peu biaisé, comme ça. J'imagine que le diable est donc le dieu de l'ingratitude. <rire> ça veut dire que t'arrives là, il te fait travailler, puis il te nourrit pas. C'est un gars ingrat, il vient de même. Il met ouais, ouais. des bûches dans le foyer. Puis...
1: C'est pas, euh, ouais. pas, euh, pas agréable.
2: Donc, sinon, un portrait du passé. Mais là, c'est ça, c'est Aristote. Hein? Tu sais, je me dis, OK, portrait du passé... Euh, Est-ce qu'ils vont aller avec l'abbé Pierre et Krochiner, euh, les, les, les gars de, de Médecins sans frontières, etc., de, euh, ils vont s'y aller dans des exemples contraires du passé depuis qu'eux sont là, parce qu'on s'entend qu'Aristote, le Jéhovah moyen, ouais, ouais. n'était pas <rire> encore de ce monde. C'est pour ça qu'on appelle le passé. mais, 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 mais pour ça que les n'était pas là non plus. Oui, et ça c'est très drôle aussi, tu sais, les... les euh... Certaines euh, religions qui passent chez vous et qui disent euh, c'est parce qu'on veut véritablement sauver votre âme. Et là, quand on leur demande, oui, mais si on n'est pas croyant comme vous, notre âme est donc en enfer. Exactement. Mais votre religion a 500 ans?
1: Donc, avant, c'est 500 années. Et on était dessus dans la <rire>
2: Euh, qu'on était dans est Bref, donc ici, c'est euh, vraiment original. C'est fini avec ça. Donc, j'ai même pas voulu continuer à voir c'était quoi. Je me ben, dis, vrai, je de parler de la Bible, c'est vraiment original. Je trouve ça... Moi, ouais, ouais, <rire> je pense que ça mérite qu'on aille voir c'est quoi qui est vraiment À ben, la page la... 16, parce que l'air de rien, ce livret là il se rend jusqu'à 16 pages, ça, de tout le travail la
1: gratitude manifeste... Il y a une définition de mais... la la gratitude. Hein? Manifester de la gratitude, non, c'est même pas une définition, j'ai menti. Même, manifester de la gratitude procure tant de bienfaits, physiques, mentaux et affectifs, que tout le monde devrait en faire une habitude de vie. Écoute, hein? je, être, mais... être en crise, c'est moins bon que d'être heureux et oui. d'être content non, non, dans les mais
2: fondamentalement, gens. ce qui se dit là-dedans a toujours été. Euh, tu sais, je veux dire, c'est pas. Euh pas comme s'il disait « Chris, c'est une claque la gueule de tout le monde, c'est quand même relax. »
1: C'est le, le quatrième de couverture, c'est vraiment original. Là. Ah oui, je vois. Bon, c'est Soo-Jong, qui est euh, coréenne, parce qu'on peut voir ici euh, l'écriture euh, coréenne, que oui. je ne connais pas le nom, Elle est une conseillère d'orientation dans un lycée en Corée du Sud. Elle a montré des vidéos du site JW.org à ses élèves. Ben, c'est original, hein? Oui. Elle raconte la réaction des élèves ont eu... La réaction que des élèves ont eue après avoir regardé la vidéo, beaucoup... Christy, ça. La réaction que des élèves ont eu après avoir regardé la vidéo, qu'est-ce qu'un vrai ami a été incroyable. Beaucoup ont fait des commentaires de ce genre. Je n'avais jamais vu l'amitié de cette façon. Cette <rire> manière d'enseigner, c'est vraiment original. C'est original. Des élèves ont dit qu'ils se rendaient sur le site dès qu'ils auraient besoin de conseils. Les gens le disent eux-mêmes, ils sortent au site l'originalité. Wow! Fait que si vous n'êtes pas encore allé sur le site, pourquoi ne pas le faire? Il est facile d'utilisation et tous les téléchargements audio et vidéo ainsi que ceux de la Bible et de beaucoup d'autres publications sont gratuits.
2: Ben oui, parce que tu n'as pas le droit de la vendre en plus.
1: Donc, je, veux dire, je trouve ça quand même curieux qu'une enseignante coréenne nous, nous dise d'aller voir des vidéos. Je veux dire, ça veut dire qu'elle a monté des vidéos en anglais à ses élèves de, sud, de Corée du Sud. Puis que nous aussi, on devrait aller les voir dans un magazine en français.
2: Oui, c'est euh, plein logique. C'est euh, très plaisant ici. On imagine vraiment ce moment où les enfants s'exclaffaient, comme c'est original, d'apprendre par Internet. Surtout que maintenant, je pense que la moitié de mes camarades-pères, euh, car oui, je deviens vieux, euh, sont toutes euh, exaspérés parce qu'ils doivent payer une tablette électronique à leurs adolescents. Hey,
1: J'ai entendu ça à radio, <rire> jour, là, là, la radio l'autre jour. C'était la folie furieuse là, sur... Euh... Tu sais, les radios de Québec, eux autres, ils aiment ça s'insurger, là. Oui, tout à fait. Ben là, il y a, il y a des, des, des parents qui ont eu acheté une tablette, puis là, c'était genre la catastrophe, là. Le gouvernement, Oui, là, parce et... que je
2: veux pas, si ça avait pas été le gouvernement, et, etc., qu'ils avaient imposé, ça avait été probablement leur propre enfant Noël prochain. Donc, euh, <rire> c'est un peu capoté.
1: Donc, euh, sur oui. ça, je pense qu'on peut dire que au Québec aussi, apprendre avec des vidéos. C'est
2: original! original! C'est
0: dingue, Sans offense au Seigneur Jésus, Maxime a vraiment été un petit tabarouette dans son enfance. Accompagné par Bedouin, l'auteur, compositeur, interprète, Maxime énumère quelques bribes de son histoire afin d'approfondir sa relation avec son confrère. Allons les rejoindre à l'instant. Ben,
1: quoi, Ben, tantôt, j'ai dit qu'on se connaissait, mais. J'ai comme l'impression que tu.. Ça, ça va faire quoi? Trois ans qu'on se connaît? Oui, c'est ça,
2: c'est pas les, une, une grosse amitié force forte là. Ben, euh...
1: euh... Il <rire> 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 faut bien commencer quelque part, ok? Ouais. Là, là je me suis dit que tu me connais un, un peu. Quand tu m'as connu, j'étais encore au Cégep. Depuis ce temps-là, ben là, je travaille chez Desjardins, mais tu m'as jamais connu avant le Cégep. Non. Donc non. Tu, tu sais pas j'étais qui moi. Dans mon primaire et mon secondaire. Ben non, c'est... non.
2: Puis même si on a été dans la même ville tout ce temps-là, c'est peu de chance, étant donné que j'ai quoi? 10 ans
1: de plus que toi, à peu près? Ben tu sais, peut-être que tu pu me donner un cours de guide. Ah ouais? Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais bref, je me suis dit que je pourrais un peu te raconter qu'est-ce qui s'est passé, moi, dans mes cinq années de secondaire, comme te faire un résumé de ma vie d'adolescent.
2: OK, OK. Tu veux que je t'accompagne à la guitare?
1: Je pense que ça rajouterait encore plus de piment à tout ce que j'ai vécu. C'était tellement imprévu! Oh mon Dieu, sors moi ça ta guitare! Oh. C'est vrai qu'on est quand même coincé dans ta salle de bain. Hein. Ouais,
2: c'est une micro-salle de bain en plus, mais heureusement, sans pétalon, tout va beaucoup mieux.
1: Sur ça, je te laisse commencer. C'est puis... <rire>
2: en adolescence, ok? Je vais te donner une petite âme de punk.
1: 3, 2. Ben, tout a commencé quand j'ai fini mon primaire, évidemment. Je me suis inscrit à Samuel de Champlain en concentration informatique. J'étais un peu déçu parce qu'il n'y avait aucun de mes amis qui m'ont suivi du primaire pour aller là. Mais ma mère connaissait un gars aussi qui s'était inscrit euh, au euh, concentration informatique. Il s'appelait Dominique. chante à Dominique. Parle... On ne se parle plus beaucoup euh, maintenant, mais euh, quand même, ça a été comme mon premier point d'entrée. Après ça, je me suis formé ma gang. On était une gang de quatre personnes. Il y avait Mickaël Lachance, euh, il y avait moi, il y avait Pierre-Luc, qui fait aussi de l'impro avec nous autres, puis il y avait William. Oh God, ah sûr, tu connaissais pas c'est pas hein? Fait que là, on était comme le quatuor de la... On était comme les gens cool qui connaissaient tout le monde dans l'école, mais qui étaient en même temps les nerds un peu plus rabaissés. Toutes les midis, le printemps et l'automne, on allait au, euh, dans forêt à côté du... Euh, Samuel Le Champlain. On avait découvert un gros trou. On l'avait appelé le trou du bonheur. Euh, pas dans le statut. Dans le le trou? Non. Le bonheur était pas dans le... Non, non, oh. c'est pas ce que tu... <rire> que, euh, toutes les missions, on allait au trou du bonheur, puis euh, on ramassait des roches, puis on ramassait des branches. On avait pris comme mission de le remplir. Hein. Après une année ou deux, on avait réussi à faire un beau plancher. On avait aussi une poutre, on avait tout gravé nos noms dessus, on avait un banc. Et malheureusement, le temps risqué, il y a du monde qui ont passé et ils ont tout détruit. Le coin du bonheur. <rire> hey, c'était pas une affaire facile. Non, c'était pas facile. À partir de ce moment-là, on a de jouer aux cartes. Fait que là, on allait tous les midis et on jouait au trou de cul. C'est un autre trou, un autre bonheur. <rire> mais bref ça c'était un peu euh, plus de côté amitié il y a un truc que beaucoup de gens ne savent pas c'est que en première de secondaire je savais pas comment m'habiller puis mes parents ils me laissaient m'exprimer. C'est <rire> encore pire parce que dans ce temps-là, je pensais qu'il fallait que les pantalons matchent tout le temps avec le haut. Puis j'étais un peu badonnant dans ce temps-là, avant que j'aille poussée de croissance, fait que j'avais pas de jeans qui me faisaient. Fait que là, j'avais tout le temps comme des jogging puis des pantalons de sport. fait si j'en avais un rouge, bien, je mettais un chandail rouge. si J'en avais un vert cocon, je mettais un chandail vert cocon. <rire>
0: <rire>
1: le, le pire qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, pendant la photo euh, de groupe, euh, du groupe d'informatique, j'étais habillé en kaki, et, euh, en, en, en cam, je veux dire en camo, en costume d'armée, noir et blanc, de la tête aux pieds. j'ai encore cette photo-là de moi avec ma face ronde habillée en noir et blanc. Oh. Après, ça, c'était pas mal ma première année. Sautons à deuxième de secondaire. J'avais appris un peu à m'habiller puis à me raser aussi, parce que là, le monde sait que je suis un peu poilu. Mais ça avait déjà commencé à cette époque-là, puis j'avais appris à me raser.
2: Je... Ça,
1: c'est sexy. Ça, c'est sexy, c'est là que j'ai commencé à rencontrer des petites filles. C'était pas facile. Un petit garçon de 12 ans, ça sait pas comment agir avec des petites filles. puis ça sait pas quand est-ce les toucher. J'ai eu plusieurs expériences qui ont comme péter dans l'œuf. C'était un peu triste. <rire> oh. Mais ce qui est aussi un autre truc que j'ai découvert en deuxième de secondaire, c'était les paquets de gomme. J'avais commencé une collection de paquets de gomme aussi. Fait que là, j'allais au dépanneur. Puis il y a eu un gros débat aussi parce qu'on s'était insurgé contre les paquets de gomme. Parce que là, la taxe avait diminué d'un pour cent. Fait que là, les ping sont passés de 1 et 15 à 1 et 14. Ça, c'était avant que la scène disparaisse. Fait qu'on était remplis avec des scènes noires dans nos poches. C'était un moment difficile pour tout le monde parce qu'on se promenait tout le temps avec des scènes noires. Fait que là, on passait du bruit d'un copteur! Les surveillantes n'aimaient pas ça. Ils étaient là. Allez plus d'un corps Vous laissez tout sale, toutes dégueulasse. Fait que là... On était coincés. Dans le salon étudiant. Dans le salon étudiant aussi, il y avait quelque chose qui nous faisait tout le temps un peu ben, euh, un peu c'est qu'il y avait à peu près 15 micro-ondes pour euh, 800 élèves. <rire> puis, il n'y a personne qui voulait attendre. Fait que c'était la technique du... Euh, on remplit la micro-ondes avec 15 plats, puis tout, tout va être prêt dans 20 minutes. Ça, c'est tout le temps un concept qui me trouvait, que j'ai trouvé comique. Fait que moi, j'avais décidé d'apporter des thermos. Fait que comme ça, je j'avais pas besoin d'aller au micro-ondes. Fait j'ai passé tout mon secondaire à manger des trucs tièdes et motonneux, parce qu'un macaroni euh, rendu à l'heure du quand ça passait toute la matinée dans un thermos, c'est collant, puis c'est pas très bon.
2: Oh, il y a tellement eu d'images que j'ai eu dans la tête, par rapport à collants, c'est pas très bon. Pu pas pu faire 40 000 jokes sur collants, mais c'est pas très bon.
1: Et j'ai... <rire> Un, un truc de collant mais pas très bon euh, c'est euh, je sais pas si tu connais l'émission Toupie et Binou pour euh, les enfants Oui, ouais, ouais, c'est Marc Labrèche qui fait la voix oui, de, oui, du personnage ça. principal puis à un moment donné où est-ce que les deux tombent dans la boue et euh, Marc Labrèche s'exprime oh mon Dieu Binou c'est tout mou c'est gluant et ça colle c'est de la boue <rire>
2: <rire> c'est de l'amour non mais euh,
1: je, je, je je crois que moi, je pense que oui. C'est sûrement <rire> une take qui n'a pas été facile à faire. Fait que bref, c'est un peu comme le début de mon secondaire.
2: jai tu été ça avec lui Quelque chose de vraiment... Ouata, euh, ça a marqué ma vie. Wata, ça a marqué ma vie. Quelqu'un de mort. Quelqu'un de... Quelqu'un de pas
1: mort. Quelqu'un de, Quelqu de pas mort, ça serait quand même plus agréable. Oui, là, moi, c'est sûr. Euh, je pourrais... Euh, je je vais, hey, je vais raconter la faute, c'est qu'on a vraiment choqué une prof, mais pour, pour moi, je n'avais absolument aucune idée qu'on allait vraiment la faire pleurer. Oh, je Un hein? vrai
2: fret niveau 10. Oui. Parce que, est-ce que, est que vous connaissez un peu l'échelle des frettes? C'est important. On fait ah un non, ok. okay.
1: L'échelle des frettes, ça commence
2: où? Ben, mais en réalité, tu sais, ça, ça, je ne la ferai pas toute parce que moi-même, je ne me rappelle pas bien bien. Mais en gros, c'est un fret un niveau 1 à 10, tu sais. Ouais, ouais. On se dit à peu près. Parce qu'un fret
1: niveau 1, tu sais, c'est un peu comme si... Tu, tu, tu salues quelqu'un dans la rue, mais finalement, c'était pas la bonne personne que tu voulais saluer. Ouais, genre... C'est un inconnu, euh, ouais, la personne s'en souviendra plus dans deux, dans deux minutes.
2: Genre, fret Niveau 2, ça pourrait aller à une joke qui a comme mal passé, donc il y a comme un peu un petit silence, eh, fret Niveau 3. Euh, je sais pas, justement, quelqu'un fait Hey, t'as-tu entendu parler d'un tel? Quoi? Il est mort? <rire> » Ouais... Oh, OK. mais là, on commence à monter tranquillement. On sent que le froid est plus important. Le fret niveau 9, mettons que je monte. Juste wow, ouais. Le froid niveau 9, normalement, c'est que la personne est vraiment en tabarnak. OK. C'est un, un solide fret parce que Et là, le fret vient du fait que tu t'attendais pas à le faire. On s'entend. Si le fret est prématuré, ce n'est plus un vrai fret. Mais non, non, non. Il faut non. que ce soit spontané. Donc, euh, si la personne est en tabarnak, c'est un fret niveau 9. Elle
1: euh, a le 10, ça doit être aimé, fret. niveau
2: 10, elle, elle pleure. C'est ça, la personne ah. pleure. Donc, elle doit être un
1: fret niveau 10. Je pense qu'on s'est rendu au fret niveau 10. Compte-nous ça. OK. Bon, <rire> pour, pour se mettre en situation, euh, cette prof-là, j'ai commencé l'année, moi et elle, on se détestait. Parce que moi, j'étais quand même bon à l'école, puis elle, elle n'avait pas encore saisi que j'étais bon à l'école. Okay. Fait que j'étais un petit peu arrogant, puis un petit peu insolent, mais elle, elle apprenait ça pour comme, ah, ça c'est un tabarnak. Puis à un moment donné, hé euh, hey, mon Dieu, il y a quelqu'un qui, quelqu qui s'inclut dans le, le 17 Avenue des Pins par la voix radiophonique, téléphonique. Oui. autour de ce petit fret niveau 1. Ouais, c'est <rire> Excellent. C'était bon. le bref, moi puis elle, on s'aimait pas, à un moment donné, elle a vu que j'avais des bonnes notes, puis que je faisais ça juste, je répondais juste pour comme faire des blagues, fait que à un moment donné, ça s'est calmé. Là, elle a compris que j'étais un bon élève, fait que là, après ça, on est devenu un peu plus euh, chumé, chumé dans le sens euh, une prof de français, non on euh, pas euh, prendre des bières avec, de toute façon, j'avais pas l'âge. Non, okay. Puis là, un peu plus tard dans l'année, elle a fait un examen, puis ça faisait comme deux semaines qu'on a fait l'examen, puis à chaque course, les élèves, c'est comme, hey, « Quand est-ce qu'on va avoir les notes? »« Quand est-ce qu'on va avoir les notes? » Puis là, elle dit, « Ah, oh, vous allez l'avoir euh, d'ici la fin de la semaine. »« Vous aurez juste à passer à, devant mon bureau, je vais mettre les notes là. » Fait que là, euh, on arrive euh, vers la fin de la semaine, jeudi, vendredi. Finalement, elle avait mis un papier. « Ah, euh, oh, euh, des circonstances hors de mon contrôle. j'ai pas eu le temps de... Euh, » de finir de corriger les examens, ça va aller à la semaine d'après. Puis moi, j'ai sorti un crayon de ma poche, puis j'ai écrit « Ah, oh, merde! » avec un point d'exclamation. Ben voyons donc! Ben voyons donc! <rire> non, mais t'es
2: pas un gars correct. Je suis pas un,
1: je suis pas un gars correct. Ces pauvres profs là, ah, pauvre prof là hein? il y a un alcoolisme à cultiver tous les soirs. C'est hey, du temps, ça, mon ami. Savais, cette prof-là, c'était <rire> une prof, elle voulait pas qu'on sache qu'elle fume. Puis eux, un, un moment donné, moi et Mickaël, on était dans l'auto de sa mère, elle était venue nous chercher ce soir-là, puis là, on l'a vu marcher, elle sortait de l'école, elle était encore sur le, sur le parking, elle s'est allumée une cigarette, puis là, il y a un élève de dos qui a fait « Hey! » pour y parler, puis d'un mot, un mouvement là, de magicien, elle a comme donné un coup pour éteindre sa cigarette, elle a mis sa main dans sa sacoche, elle s'est retournée pour parler avec l'élève, puis l'élève est parti, puis elle a ressorti sa cigarette, puis elle l'a rallumée. Wow, ninja style. C'était ninja style, pour être sûr que personne ne s'en rende compte qu'elle fume. J'espère je... qu'elle fait la pauvre du dragon. <rire> J'espère. Elle continue à parler par le que <rire> <rire> enfin, Bref, cours d'après, elle arrive, elle fait « ouais, il y a une situation qui s'est passée euh... ». Il y a des élèves qui ont été écrits quelque chose de très grossier sur la feuille des résultats. Vous savez, moi, j'en ai plusieurs groupes, beaucoup de trucs à faire. C'est pas facile. Tout corriger les examens, puis tout. Vous devez être reconnaissant déjà que je vous donne l'éducation, peut-être data. Il y a des profs qui ont vu c'est qui, mais je vais laisser les élèves venir se parler, venir s'excuser avant que je fasse des. Des, des problèmes, des problèmes, je veux dire, des, des conséquences. Je cause des gens. Elle, elle avait aucune idée, c'était qui. Et là, moi, en bon élève, la, la classe finit, je vais la voir. Comme, hey, je comme je m'excuse, je voulais pas te faire de la peine, je sais pas quoi. Hey, c'était toi, <rire> sais comme, hey, une chance que tu savais, c'était qui. Euh là, j'étais comme... C'était juste un zut, là. C'était juste... Ah, oh, zut! Euh, ah, ben, on va avoir les notes une prochaine fois. Mais elle, elle avait comme... Euh, elle avait pris ça pour un... Hey, Chris, t'es comme... T'es donc bien pas bonne, genre. Hein? Ouais,
2: c'est un peu euh, Power React pour un euh, show de l'âge que t'avais à l'époque.
1: Mais quoi que c'est, Chris,
2: Ouais, euh, ouais,
1: c'est Les gens de tous les genres, dans Fait que, ouais, elle était... Pour, pour prendre un 15-20 minutes de son cours pour genre expliquer que ça se faisait pas des affaires de même, je pense que ça se mérite quand même un, un bon niveau de fret. Là.
2: Oui, non, je j'ai fait un fret niveau 10 rapidement.
1: Ben oui, ben, terminons avec un fret niveau 10. Euh, en
2: plus, c'est ça, c'est tellement beau de voir à quel point c'est pas prévu dans ben, ma vie de faire des fret, mais que.. <rire> Vous donnez une idée, pendant une époque de ma vie, on a créé dans ma ligue d'impro un prix pour moi qui s'appelait le prix Ice Pack, parce que j'étais le gars qui faisait le plus de frette sur le stage. C'est
1: drôle, ça! Oui, quand même,
2: mais bref. C'est ça. Je donnais des cours de leadership pour dans mon cadre de, de cours de technicien en loisirs en milieu scolaire. Et... Euh, voilà, il y, a le, il y avait des jeunes ados, c'est des gens de 17 ans, en le fond, c'était vieux ados plutôt, euh, et là, il y avait comme une fille qui, depuis le début du cours, avait la fale basse, boudait, regardait comme à terre, Elle avait de l'air vraiment décrise de la vie, on va se le dire, et donc, euh, moi, mon cours, le principe, c'est justement le fait d'être vraiment dedans, ben ouais ben brillant, il faut, Pour être leadership,
1: il faut, tu sais, il faut pas il faut être de, de marbre, on ça, se oui, le dit. Là. Il
2: faut rayonner un plaisir de travailler avec. Tu sais, fait que là, dans, dans le fond, moi, je me suis dit, tiens, ça va être un euh, bel exemple à donner, de dire tout simplement à mademoiselle. Tu sais, mais bref, je dis juste rapidement, mademoiselle, un sourire, ça tue personne. Et... Je vois les autres autour d'elle, font comme, ah, les faces de, d'ailleurs, il y avait beaucoup, c'est pas pour rien que le marché de la folle va très bien, comme disait le <rire> Maurice récemment, il y en avait en hosto déjà de la future petite bitch, donc et il faisait, ah, 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 mais là, avec...
1: Ça euh, se fait pas de dire des choses de mal à ouais, des ça. gens qui vont pas bien. Et, et là, la
2: fille, finalement, voyant tout ça, elle, à un moment donné, elle s'est levée elle à pleurer, elle est sortie de la classe.
0: Oh,
2: et là, j'ai su par après, et là, c'est les, les mêmes petites futures bitches qui me disaient, « Ah, euh, oh, mais c'est parce qu'elle a pas d'amis. Euh, c'est pas correct. » Et moi, de leur rétorquer, « Ah oui, mais comme ça, c'est votre faute. <rire> » Moi, j'ai juste demandé de sourire dans un cours de leadership. Si elle va pas bien, c'est parce que le reste de votre année, vous l'écœurez au lieu de, « Là, comme ça de l'air cool, prendre soin d'elle, tu sais. » Fait que, hey, euh, ben, je pense que finalement, après le fret niveau 10, j'ai eu le droit à un fret niveau 8, là, les filles étaient vraiment comme... Un, un,
1: ouais, quoi? c'est pas nous, là! On a le droit de se tenir avec les gens qu'on veut, de dire ce qu'on veut sur les gens qu'on veut, mais pas toi, parce ben, que c'était payé pour nous enseigner. Ah, et en
2: plus, c'était un, un payer. Bref, plus, euh, ben, ouais.
1: comment on fait pour finir cette chronique-là? Ben, euh, sur un fret...
2: Comme ça, Comme ça. Très
0: bien. Les deux hommes sortirent de la salle de bain de Benoît et remirent leurs pantalons. Ce dernier étant un homme d'opinion reconnu, Maxime se lança sur un sujet controversé tout en découvrant le plaisir du massage. Les hommes se positionnent, soudain...
1: Ok. <rire> j'ai, écoute, j'ai, il y a un sujet. Que je me suis dit, hey Ben, il doit avoir une opinion là-dessus. Je, je vais te lâcher ça de red Qu'est-ce que tu penses, toi, des humoristes qui font de la musique? Tout le monde là, ce job. Non, dur. <rire> non mais je pensais à ça parce que, euh, de mettons, début 2000 jusqu'à fin de 2000, il y a eu quand même beaucoup d'humoristes puis de chansons, de, de groupes de musique un peu plus spawnés euh, qui sont basés sur le fait qu'ils disent euh, de la marbre dans leurs chansons. Ouais. Juste euh, comme ça, là, dans le fond de ma tête, je pense juste. Les Chicken Swell ont sorti deux albums les Drolet ont sorti deux, trois albums Les Appendices vers 2008
0: Cramp oh, ben, ben, en masse
1: les, euh, les Trois Accords Patrick Gros RBO,
0: même, euh, RBO. même RBO dans
1: le temps C'était euh, le concept Mais il était un peu comme tout seul à le faire ah, bon. Il y avait mais un peu moins
2: Mais c'est à dire que c'est L'humour, à l'époque, un spectacle d'humour, c'était ça, de la chanson, des monologues, de la chanson, des monologues. D'ailleurs, presque l'entièreté de la carrière, du début de la carrière, ils vont des chants sur le disque parce qu'il y a
1: autant de musique que de monologues au travers. Juste les, les fesses, là, pour nommer ceux-là que les gens connaissent plus, là. Ah,
2: Probablement. Mais, mais tu sais, c'est ça, il y a, il y a comme. Moi, je, je crois que c'est un peu indissociable par rapport au fait où l'humour rentre automatiquement dans le divertissement. Parce que même si parfois les thèmes qu'on utilise en humour sont très très lourds, euh, ils sont traités d'un angle amusant, donc divertissant. Et la musique euh, a très bien sa place au travers de ça. Là, au niveau par contre du monde actuel dans lequel on vit par rapport, mettons, à la business de la chose... Euh, c'est des artistes qui coûtent cher, entre guillemets, étant donné qu'ils ont un peu la mamelle de toutes à aller s'abreuver au niveau autant de... Euh, s'ils si sont eux-mêmes auteurs, donc là ici t'as tout le côté auteur de chansons, auteur de euh, de, de textes finalement ouais, ouais, ouais. aussi, à, de, de, de comiques, t'as la banque en lien avec les, 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 les comédiens humoristes, t'as ouais, la un banque avec la, la place, soca ouais. qui se trouve à être musique aussi, donc là tu as comme, c'est vraiment ça un dossier UDA assez chargé que chaque fois qu'on voit ton image à quelque part, l'argent
1: rentre... Ouais, que... c'est ça, il y, y a comme plusieurs fonds qui doivent te payer. Oui,
2: mais en même temps, je dis ça, c'est pas... C'est euh, pas, mieux pour eux, là, en réalité. C'est pas, pas un point négatif. Mais, mais au contraire, je comprends pourquoi est-ce que, euh, par contre, ils sont peut-être un peu mis de côté par certaines industries. Puis je comprends aussi pourquoi... Euh, euh, plusieurs ont voulu cette tangente là, mais tu sais quand tu penses à, tu sais t'as ceux qui sont dans la zone grise là justement le début 2000 là ça, ça a été fort là les, les trucs à la trois accords, ouais, tu sais on peut pas dire que eux ils écrivent mais... pas de l'absurde ils écrivent pas du comique ils sont pas en parodie non plus pour les avoir déjà eu en interview j'ai quand même travaillé cinq ans comme animateur de télé euh à l'Ezard, hein, Vox, à l'époque, ma TV, maintenant, euh, tu sais, pour avoir eu des, les gars gars d'entrevue, tu sais, les gars, ils, ils écrivent de même. Donc, tu sais, on les trouve comiques, mais en même temps, euh c'est ce qu'ils veulent, ce qu veulent raconter c'est comme ça qu'il écrit T'sais, mon oncle Serge même chose j'ai fait deux fois sa première partie c'est un gars que je connais quand même relativement puis que j'ai ai beaucoup aimé euh, dans son côté justement moi j'écris pas pour un j'écris pas pour l'autre quand je m'assois devant un papier ça sort de même, tu sais. On pourrait dire à la limite que c'est humoristique ou que c'est sarcastique ou qu'il est premier degré, qu'importe. Il n'y a pas pensé lui-même. C'est le buzz qu'il a Il ne voit pas ça comme un personnage non plus. Ah Il
1: y a vraiment une dissociation à faire entre les groupes de musique qui peuvent être considérés plus humoristiques, puis les humoristes qui vont faire de la musique.
2: En même temps, tu sais, je pense, rendu euh, là, bonnet, blabla, bonnet, là, tu sais, je, je si on y va dans le côté un peu élitiste de la chose du grand des grands musiciens entourés d'un grand parolier à texte ouais, ouais. intelligent et compagnie tu sais que, que, d'ailleurs la façon dont j'en parle c'est un peu comme j'avais du dédain mais au contraire tu sais moi c'est plus l'école que j'apprécie mais je veux dire forcément c'est juste une façon d'aborder un marché donc c'est la même chose pour l'humoriste qui décide de juste comme euh, mettre un accent sur sa rythmique de comédie en mettant des accords au travers, comme Laurent Paquin, mettons, ou ouais. ben non euh, ceux qui vont tout simplement être des auteurs musiciens. Puis, euh, ça, ça donne qu'ils écrivent euh, des trucs qui font rire au travers. Mais on a tous la même responsabilité, c'est de normalement divertir autant que de communiquer quelque chose. Donc, euh, le communiquer quelque chose... Autant pour l'humour que pour la scène pop actuelle, si on écoute les radios, je veux dire, je pense qu'on l'a oublié depuis quelques temps. Donc,
0: ouais, <rire> euh...
2: <rire> à la limite, on communique plus avec le côté humoristique de la chose.
1: Ouais, parce que c'est pas quand tu vas faire de l'humour, c'est tu viens chercher des, euh, des expectations des gens. Parce que quand tu fais de la pop, tu tu, sais, tu pourrais dire euh, jambon sans arrêt ben ça revient au même là. Tu, oh oui. tu veux dire hey, moi j'aime telle personne on va aller danser ça wow. tu sais, vient pas vraiment à rejoindre de, un, số, số un si peu
2: civil si que de répéter le mot pépite deux fois en trouvant ça ce comique <rire> es, c'est <rire> juste une question de
1: tout -tu, euh, ben ça, en ai, on en a nommé pas mal, Tout en as-tu des, des coups de cœur dans, dans ce qui se fait dans le côté plus humoristique de la chanson? Bon, bon,
2: bon. Dit, les les, les demi-drenais sont souvent revenus dans mon entourage et j'ai n'ai jamais été fans de leur musique. Je les trouve très drôle sur scène, mais pas quand ils sortent la guitare. T'sais. Donc déjà, euh, je pense que ça aurait peut-être été ceux que j'aurais été les plus proches Apprécier, mais okay. pas sur le plan musical. Que, ah, euh, moi il y a
1: plusieurs chansons des Dindrolets que j'apprécie pourquoi écouter, même si ben, souvent je trouve que c'est.. Ça, ça va beaucoup sur on va dire un peu n'importe quoi puis on va voir qu'est-ce qui va pogner ouais. mais il y a une tune genre qui s'appelle Bœuf au chou où est-ce qu'il ch ch chante une balade comme si euh, hey, c'est mou pis c'est doux euh, on devrait se laver dans le bœuf au chou euh. ça ça vient me chercher je trouve que ouais. c'est <rire> une belle ironie <rire> ah en <'avoue>, <rire> plus si je me trompe pas c'est euh, ils, ils ont Laurence Nerbonne en invité sur, euh, en feat sur, sur cette tune là qui vient chanter un couplet genre vraiment sérieux comme ah oui ça c'est une recette de chez nous là, okay. bon bœuf au <rire> chou alors que eux, depuis le début, ils disaient « Ah ouais, ça ressemble à de la merde. Ouais, ils bon. sont
2: drôles, c'est ça, c'est sûr. Mais c'est lui tu sais, c'est pas ce que je cherche pas à nous dire. Je pense que Pérus va être le seul que je vais toujours comme, avoir vraiment d'être parce que j'ai grandi avec lui. Tu sais, euh, ça en est un qui a des tunes quand même. Euh, ce gars-là, c'est une bête derrière une console de montage, hein, euh, qui fait des. Ah oh, oui! Euh, tu sais, je dis pas toutes les chansons qui ont été. Euh, euh, à travers la radio ont vraiment très bien fonctionné ou euh, méritaient vraiment une grosse place là. mais tu sais c'est un gars de radio, c'est oh un gars ouais. de son, un gars et puis il, euh,
1: il, il connaît il connaît comment ça marche
2: euh, c'est le gars que la joke de mon oncle facile mais qu'il est capable d'en faire 12 au
1: lieu de bien qu'une c'est pour ça que ça devient drôle là, ben, tu veux, veux pas là, sa chanson euh, les, les journées rallonges elle euh, sort à toutes les années il y, y, y a comme pas le choix là. Peres, Bon mais ben, euh, c'est content d'avoir ton opinion. Euh... Ben, <rire> moi moi c'est moi c'est un domaine qui vient euh, qui vient un peu plus me, me chercher. Je sais pas pourquoi, c'est euh, moi je trouve ça je trouve ça plus léger écouter des gens qui vont raconter des trucs un peu plus nono. Euh... Mais, mais,
2: mais tu sais, je pense que le, le, le pop euh, qui s'assume au bout en ce moment, euh, les cœurs de pirates de ce monde et tout ça, puis tous les gens qui écoutent ça en faisant oh, « moi, ça, ça vient me chercher au bout, t'sais, au fond, le kit » et tu vois que oh, c'est des belles images que Louis-Jean Cormier écrit, toutes ces patates-là. Moi, je trouve ça dix fois plus drôle.
1: Ouais, la réaction des gens envers la musique sérieuse là. Ah oui,
2: exactement, tu sais, c'est vraiment du fois plus gros du même, tu sais, juste des fois, j'ai l'impression Entendre une chanson de Marc Dupré, c'est exactement la même chose qu'écouter une parodie de quelque chose T'sais, il, il, on ne sait pas s'il si est mélodramatique et qu'il trouve ça drôle ou s'il si est en train d'être sérieux. Mais il est sérieux, puis il sent son feeling le gars, puis il est excellent. C'est trop bon Selon, ce écrit, là, hein? bon, selon moi, c'est un excellent humoriste imitateur avant d'être... Il y a tellement de bonnes voix que justement lui c'est en étant qu'il aurait dû juste rester comique parce que quand il se prend au sérieux il est dix fois plus drôle. <rire> je sais pas mais c'est impossible c'est impossible d'avoir comme des tonnes de même puis sentir vrai pis pas a... Benoît Wallet que je cite euh, en ce moment donc on peut euh, à Ben Wallet ben
1: Benito Wallet Il y a un
2: truc qui s'appelait Courage je sais pas qu'est-ce qui est devenu ce projet là okay. mais c'est un gars qui chante justement, tu sais pourrait faire des tournes à la Lapointe là, qui sonnerait comme Eric Lapointe sauf que c'est le ramassis de clichés de tout ça, puis on le sait que c'est hyper sarcastique, tu sais, puis ça, ça en est mourant. Tu sais. Puis quand t'écoutes ça, puis t'écoutes après ça, Marc Dupré, il
0: y a prêt.
2: aucune style de différence. Ah, <rire> ah c'est très drôle. Bon. Bref. Prêt, prêt. Voilà.
1: <rire> Montez de l'air. Eh bien, juste avant de finir, euh, je. je mais pendant qu'on est encore sur le sujet, tu penses-tu que c'est plus facile d'écrire des niaiseries comme ce que les relais vont écrire que d'écrire des trucs qui plus profonds? Parce que là, on parlait de Jacques Cormier puis qu'on dit que l'autre, c'est semblable. Wow. Mais est-ce est que... C'est plus facile. Est-ce que c'est le, le, -ce est une voie facilitante d'aller vers l'humour en musique? Ça n'est pas juste pour celui qui tient la plume, je pense.
2: Euh, J'ai pas l'impression que personne va aller vers une voie facilitante en y réfléchissant vraiment de cette façon-là. Et, et, c'est plus un cas de. T'sais, si pour quelqu'un c'est facile d'écrire de l'humour euh, ça coule tout seul, il serait bien capable de faire autre chose,
0: ouais. <rire> Forcément,
2: <rire> ça, ça vaut la peine d'explorer, de, de, c'est pas ça que je dis, faut pas se fermer. souvent, en plus aujourd'hui on a des gens qui deviennent très vite des artistes et qui décident <rire> qu'ils ont trouvé leur chemin et qu'ils n'en dérogeront jamais, mais c'est pas comme ça que avances dans,
1: dans un médium. Mais de toute façon, euh, une personne ça change en elle-même, oui. Ce que, ce que, ce que j'aime aujourd'hui, c'est pas, ce que... pas nécessairement ce que j'écoutais, ce que j'aime. Avant qu'on avait juste un album.
2: premier album et après ça un deuxième, ça, on avait des tonnes de démos des versions de toutes sortes de personnes. Il euh, y a des gens qui ont juste aimé ce que je faisais quand j'avais 17 ans. Euh, aujourd'hui, à 32 ans, je peux écouter ça au monde qui nous suit, puis il fait un Mais pourtant, parce que la nostalgie, etc. Bref, c'est euh, euh, une question. Tu peux pas calibrer quest ce qui est plus dur à écrire que d'autres que, que choses, parce que ça dépend vraiment de celui qui tient la plume. C'est sûr que c'est plus facile, T'sais, on a déjà demandé d'écrire l'équivalent de 12 chansons pop, rock, pour euh, des gens dans un festival des trucs comme ça l'album je l'ai écrit en une semaine tandis que moi quand je veux écrire un des miens euh, je prendre le temps de réfléchir à ce que je veux dire tandis que là ce qu'il veut c'est quelque chose qui sonne c'est quelque chose de confortable quand on écoute la chanson on a l'impression que ça fait déjà 12 fois qu'on l'entend c'est excellent pour un été puis après ça ben ça vieillit très mal ouais. c'est c'est ça <rire>
0: Après avoir chialé sur les musiciens qui ont eu du succès pour la simple et bonne raison que sa carrière n'est pas à bout de calver, Benoît verse une brève larme de nostalgie qui n'échappe pas à l'œil aiguisé de Maxime. Qu'a donc Benoît à se sentir ainsi? Allons découvrir ce que nous réservent ses souvenirs.
1: J'ai entendu le mot « nostalgie euh, » dans ce que tu disais vers euh, la fin de notre dernier segment. Là. Oui, oui, ça c'est du bien, mon hein? Voilà, là, <rire> Moi, je te bridge ça de là, des segments, c'est malade. Ben
2: oui, mais c'est parce que j'ai eu ce flash-là euh, dernièrement, je me disais, mon père est un grand nostalgique, mon beau-père est un magnum de la
1: nostalgie. Ben, c'est comme un concept qui est beaucoup à la mode aussi ces temps-ci. Oui, ben
2: aussi, cette espèce de besoin de retourner vers l'arrière, mais, mais sais, moi je me, moi, ce, que ça me fait, ce qui me fait rire, c'est d'imaginer la nôtre, celle de ta génération, de ceux qui sont plus jeunes aussi, sais. Tu veux pas, on, on se magasine des souvenirs plutôt convenus derrière un écran en ce moment, tu sais, on va se le dire. Hein, oh ouais. Ah oui, tu te rappelles quand on était plus jeunes, on roulait dans l'herbe, on sautait partout, on parlait à des fées, on garochait des cruches, on ramassait des rupies, on sauvait des princesses.
1: C'était Zelda. Ça. Oui, c'est
2: ça, exact. Ça, c'est ma nostalgie. <rire> tu te rappelles de tous ces temps où on était des millions à jouer dans le même trou et à tuer la la gueule d'un super de gros monstre et à payer 15,99 par mois pour le faire c'est wow. ouais <rire> c'est ouais, vrai c'est un jeu vidéo
1: encore <rire> mais à le fond c'est ça et mais à le fond mais se que la génération de plus vieux ils vont se souvenir de ce qu'ils faisaient
2: pas ce qu'il faisait pour de vrai. Non, parce que ce qu'il faisait, c'était pas nécessairement le faire pour de vrai. C'est un peu comme si, comme, mettons, on parle, oui, il y a déjà eu la télé, il y a déjà eu, les, oui, il y a des cinéphiles, c'est clair, il y a déjà eu, le, le, dans le temps, on pointait du doigt les livres, etc. Sauf que ça n'a jamais été un phénomène aussi répandu dans une société, ni aussi euh, euh, multiple. Tu c'est-à-dire que là, je, je travaille dans un cégep, là, les, les étudiants, ils ont deux postures, tu ils ont la tête vers en bas pour checker le téléphone, la tête vers en haut pour pognier le réseau, tu sais, il t'sais, <rire> c'est tout ce qu'on... Fait que forcément, tu dès qu'il y a 30 secondes, je donne des cours de théâtre, j'ai jamais vu ça de ma vie avant un comédien qui sent un cellulaire, puis là, tu sais, qu'est-ce euh, qu que tu fais là? Ouais, minute... <rire> Comment ça, roi et minute?
1: <rire> Je comprends pas, c'est essentiel pour <rire> Attention, un là! C'est plus, plus un besoin. C'est rendu un besoin,
2: C'est plus. C'est ça, tu sais. Puis justement, j'avais enseigné dernièrement l'impro à une gang d'ados. Bon, malheureusement, ils étaient pas assez nombreux, donc ça, c'est mort dans l'œuf. Mais le seul soir, il y avait une des étudiantes qui avait son téléphone sur elle en permanence. Mais à un moment donné, quand j'ai fini par lui dire, OK, tu m'enlèves ça. 30 secondes plus tard, elle fait une impro où est ce qu'elle dit « Je comprends, mon fils, c'est normal que tu t'aies ton cellulaire car c'est vraiment vital. » En me regardant, t'sais, elle a, je te passe un message. Mais, mais tu sais, je pense qu'il y a comme quelque chose d'hyper intéressant, par contre, c'est de penser à la retraite. Parce que peu veut pas, tu sais, je veux dire, côté infrastructure, on a déjà un bel exemple. C'est un peu comme un drogué, à un gamer. Ouais, ouais. Tu sais, il va, il va vivre dans un 1,5 à coup de... Euh... Sirop pour la toux, euh, junk, euh, McDonald's, puis euh, liqueur 2 litres, euh, il s'en calisse, là, tu il est devant
1: l'écran. Il est Donc, devant l'écran, puis il faut que ça paye, passe un nouveau jeu qui sort, parce que sinon, et il ça... va être rejet. Donc, forcément, je me dis, ça va tellement être le fun de faire des petits conteneurs
2: à petits vieux pour nous autres. Parce que, de toute façon, la, la chance d'avoir une retraite est pratiquement nulle. Ben, 68 ans, ça commence à être loin. Ouais, ouais mais ça a été rebaissé. OK, a euh, bon. en fait, un move
0: shout
2: à Justin, bien, <rire> <out> à Justin, <rire> mais, mais c'est ça, donc tu sais, quand tu passes ça, c'est ouais, c'est éclairant, chacun son petit coin, avec sa bonne petite machine, puis tu sais, au pire, le gars, il va être vintage parce qu'il joue au P4, là, tu sais, c'est, à moins la réalité virtuelle, euh, en même temps, ça coûte un bras, tu sais, on les voit jouer au quai à cette heure, puis euh, ben au oui. pool toute la journée, déjà, tu sais, ça reste vintage pour nous autres, là, on s'entend... Euh, fait que bref, c'est ça, tu sais, ça peut régler bien des problèmes, mais adieu nostalgie, là. Parce qu'au pire t'as la nostalgie, elle va te prendre On allait
1: au cégep, on mangeait du sabou et puis... Euh... On jouait à Angry Birds. <rire> là. Ah c'est ça. C'était hey, ça, c'était hors là, j'avais le record
2: là, tavais avait tous ça. Toutes ces midis là qu'on savait pas quoi faire dans notre cul, pis que
1: c'était pas grave, tu ben, <rire> sais. Ben, c'est vrai, tu sais, tantôt je racontais mon secondaire, c'est que tous les midis, on sortait dehors, pis on jouait au cadre. Fallait trouver de quoi faire, ça ben, c'est sûr. Les ligues d'impro c'est sorti comme ça, hein. Ben, on avait. Moi dans mon temps, il y avait personne qui avait des cellulaires. Puis ceux qui en avaient, c'était des merdes pour texter. Fait que là, ils il était qui on était tous au secondaire. Moi, je
2: suis de l'époque du Padget. Ouf! <rire> ça, je pense que
1: c'est le temps de la technologie.
2: Là. Ben, c'est...
1: C'est le, le bridge entre les deux. Là. Ah ben oui. Une personne sur deux a décédé, l'autre personne a des cassettes. C'est le
2: PlayStation 1, finalement.
1: C'est <rire> une preuve de concept.
2: Oui, exact, exact. Mais c'est ça. Bref, ça va être très drôle d'imaginer... Euh... Tu te rappelles toutes ces années où l'on passait à courir dans les champs? Euh, non. T'as raison, on l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Mais on n'a jamais fait ça. Est-ce que. est -ce que j'ai frenché aussi? Parce que même pas, il y a ça. Parce qu'il y a tout l'univers de la pornographie au travers qui fait que ton écran, tu sais, si t'es un nerd qui a eu de la misère toute ta vie à te sociabiliser parce que tu voyais pas l'intérêt en plus, sais. Forcément, les chances que tu le coït un jour par la main d'une autre personne sont rares. Fait que forcément, à un moment donné, avec la technologie de la réalité virtuelle et tout ça, euh, tu peux très bien décider de t'acheter ce qu'il faut, puis de faire... Euh,
1: ben, je me comble très bien moi-même. Mais ben, parce que veut- veut pas... Euh... Les raisons pour lesquelles on socialise, puis on rencontre des gens, c'est pour euh, remplir des, des besoins. Je veux dire, oui, tant document, on a besoin de socialiser. Donc si ces besoins-là n'existent plus, n'existent plus parce qu'il y a une machine qui peut tout te donner pour... Euh, non mais 700$, c'est comme quand tu fais des, des, des expériences sur des petits rats, tu sais, le jour où le petit rat
2: il a compris que parce que tu as croisé deux fils dans le cerveau, tu gratter l'arrière de l'oreille. Ça lui donne un orgasme, il va se gratter jusqu'à temps qu'il ait plus de tête. C'est un peu le même principe. Là. Une fois que as la chimie de ton cerveau est équilibrée,
1: mais tu peux oublier le reste de ton corps. Si c'est pas voué à arrêter, je veux dire, passer tout, 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 tout vient en mode puis en pause, je veux dire, ces gens-là qui vont avoir vécu toute leur vie avec des écrans, qui, à un moment donné, ils vont bien finir par devenir parents ou quoi que ce soit. Ils vont voir que ça leur a pas amené tant de bien que ça dans leur vie, puis ils vont inculquer d'autres valeurs à leurs jeunes qui vont oui. détacher de la technologie.
2: En même temps, tu sais, je pense outre que les familles, tu sais, parce que je suis pas sûr que c'est nécessairement euh, vraiment un aboutissement pour ces gens-là d'éventuellement être parents, tu sais. Je veux dire, ils et tu leur offres une date, ils vont préférer jouer à l'OL. Fait que t'sais. Ben, justement, si, si en plus, ils se reproduisent pas, c'est. Ça va être les gens qui. Ouais, mais il va toujours avoir des. Tu de toutes les générations, il y a eu des gens qui étaient comme. Tu sais, qui avaient des grosses difficultés de sociabilisation. Donc, ça, ça changera pas, tu sais. C'est comme un. un exutoire, là, clair. Mais moi, je pense que, de toute façon, tu sais, la société est toujours de plus en plus prude. Oui, ça, euh, mais... on a toujours une espèce de bad trip à un moment donné, tu sais, je veux dire, pas... un fumeur, c'est un démon, là, tu sais.
1: Hey, je, je vais te raconter une anecdote. À Job, euh, chez, euh, chez Desjardins, on a un, euh, un logiciel qui s'appelle Link. Je sais pas si tu connais Link, mais c'est comme un mais, MSN Messenger, mais d'entreprise. Comme ça, chaque employé peut se euh, discuter en, en direct sans avoir besoin de passer par des courriels ou de passer un téléphone. Puis, euh, nous, il y a fort longtemps, on avait décidé de mettre des photos. Euh, des L'image par défaut, c'est un petit bonhomme, euh, son contour de, de face, comme euh, n'importe quel euh, Messenger. Puis, nous, on a décidé de les transformer en super-héros. Mmh. Fait que là, on, on leur a mis un masque du flash, une cape de Batman avec la masse de Batman, une cape de Superman, des affaires de même. Puis là, il y a un gars qui m'arrive, il dit Hey, tu pourrais-tu me faire un Donald Trump? Il y a quelques jours. Fait que là, j'ai je mets les cheveux de Donald Trump en pixels, je mets une euh, cravate euh, des États-Unis, j'y envoie ça. Puis là il je, je sais pas parce qu'il faut que les gestionnaires l'approuvent Et finalement son gestionnaire l'a approuvé, fait que tu s'est commencé avec la photo de Donald Trump, il a passé deux heures de sa journée à se faire écrire Hey ça a pas d'allure, euh, tu peux pas euh, encourager un gars comme ça, les gars Mais Est-ce qu'on est vraiment dû à un moment où est-ce que tout le monde et Moumoun puis c'est comme « Ah, mais il y a peut-être quelqu'un, là, hein, il pas en, On peur. joue à
2: être fâché. Ben genre, on, on a l'impression, « hey attends un peu, je dois avoir le droit d'être fâché, pourquoi je ne le serais pas <rire> ?» On est fâché sur ceux qui sont fâchés, puis ça finit plus. T'sais. Mais c'est ça, ce que je voulais dire, c'est on devient de plus en plus prude, ce qui fait en sorte que, forcément, là actuellement, on voit la propagande, là, si on regarde la télé avec un œil averti, là, ce qu'on voit dans les pubs, que ce soit le pub de gomme, de char ou de Cotex, le concept, c'est le dépassement. Ils veulent-tu sortir de la crise économique rien qu'un peu? C'est tout le temps, lâche pas, va en avant, c'est pas facile, mais tabarnak, on torche. C'est tout, tout des messages de dépassement partout. Puis, en parallèle avec ça, t'as toute l'histoire de là, tu peux plus fumer dans le parc. Tu sais, là, à cette heure, on est tellement rendu, là, clair dans nos têtes que t'es un astic cave si tu fumes que là, tu feras pas ça en public, ben pas long 3 va rentrer parce que là, à cette heure, un enfant, tu une cigarette, il pense que tu fais un acte illégal. Tu sais, je veux dire, je suis pas fumeur, puis j'ai rien à foutre de tout ce qui touche les fumeurs, normalement, mais j'ai quelque chose à foutre de tout ce qui est mouvement social aveuglé par... Les mœurs d'aujourd'hui.
0: Parce là, que là, vous demain,
2: de... si on régalise le cannabis, ben là, il y a 50 ans, puis même ben, encore, il y a aujourd'hui même, il y a du monde qui, qui va te juger que le Christ c'est pogné avec un bat d'un main. T'es un target!
0: <rire> un target, là, ça, t'es un
2: fumeur! Éventuellement, on va probablement être des gamers! T'sais, ça se pourrait très bien qu'un jour on pointe du doigt le gamer, mais qu'on pense que, non, regardez, cet homme a perdu sa vie, ils sont ci, ils sont ça, il est devant l'écran. Ça va arriver, puis on va rire de ces années-là où est-ce qu'on avait le droit de boire une Red Bull en gamant toute la nuit. T'sais, comme on rit que l'époque de la caisse de bière sur le bord du char en fumant un si gros ils oh, ouais. On devient de plus en plus prudes sur chacun des mouvements. Pis à, un moment donné, ben, à chaque fois, il y en a qui, au lieu de réfléchir, en font leur réalité
1: du moment et euh, ils, ben ouais, ils croient. Ils croient à après. là. Et euh, des années... Euh... Des années 60-70 jusqu'à début 2000, là, ça fumait partout, ça fumait dans les Oui, oh, c'était cool. Il n'y a pas 100% des gens qui ont attrapé le cancer du poumon, là. Mais non, c'est... ça. tout le monde, devait respirer genre des, des tonnes de, de fumée à tous les jours. Là. Et depuis
2: ces années-là, 100% des gens ont été portés à mourir.
1: Ben, <rire> je évidemment
2: dire, Mais sûr. ça, ça c'est comme des satis qui
1: disent Oh la fumée secondaire c'est encore pire
2: oh, Comment veux-tu mettre le reste du monde De ton bord encore plus que ça Que ben, ben, ben... ceux qui fument pas sont des victimes <rire>
1: Fait que là comme ça ça y est C'est complètement ridicule Elle, La personne qui fume ça pong ça, c'est crée ça direct tes poumons, leur met dans l'air, leur respire, mais là, l'autre personne à côté qui fait juste respirer ce que t'as poussé dans l'air, c'est pire! C'est pire! Parce que son corps est pas habitué
2: non, à non. ce qui se passe là. <rire> Pauvre petit corps! Le petit corps qui a besoin d'un push-push qui enlève 99 des germes sa poignée parce que
1: sinon il va mourir! Ben, ben, j'ai vu aussi euh, récemment des études qui disaient que ce petit push-push là c'est c'est à devenir illégal parce que c'est cancérigène Ben oui esti
2: c'est la vie est cancérigène je sais on, on va s'entendre qu'éventuellement la mort nous guette tous là. Idé idéalement passer dans une vie agréable sans le jugement de tout le monde là les jugements sont contrôlés par une espèce de filtre médiatique, t'sais, pis ça nous rentre dans la
1: tête. Ben, Tranquillement pas vite, on pense que c'est la réalité vraie. T'sais. Pareil comme euh, les, euh, les élections américaines où est-ce que les, les médias passent 100% de leur temps à bâcher Trump alors que Hillary a fait, euh, pas autant, mais euh, des trucs différents, mais aussi pire quasiment. Ouais, exact. On est en pleine montée de, de l'air. <rire> bonjour, bonjour. bonjour aux Fred
2: niveau 1. Oh, ouais. <rire> Mais bref, de toute façon, je pense que c'est la fin. c'est quand même que ça enregistre ça, alors... De toute façon, faut m'arrêter, sinon je vais parler pendant une heure et demie, parce y a plein de monde qui va être frustré
1: sur ton truc de... C'est vrai. Bon, ben, avant de finir, toi, qu'est-ce qui te rend nostalgique ces temps-ci?
2: Qu'est-ce qui me rend nostalgique? J'avoue que ça fait une semaine qu'il fait gris
1: dehors. Oui, ben, ça en fait trois semaines, je pense, qu'il a pas fait de soleil. ça me
2: fait du bien énormément. Je, je m'excuse ah! pour les autres, mais... C'est dans les, les moments où est-ce que justement je me rappelle de ma matanie. Tu sais, je viens d'un coin qui fait gris ou qui fait brume. Hein? Fait que donc, <rire> c'est donc, Silent Hill. C'est <rire> Silent Hill. Non, mais exact. Donc, bref, c'est ça. Je dirais que le fleuve me manque, donc c'est le, les nuages gris le compensent. Et ça me rend tout le temps hyper nostalgique. J'ai envie de me faire de la bouffe confort puis boire du vin en lisant un livre. Bien, merci, Captain de même.
1: Bon, ben, c'est le coucou qui vient de sonner très contente de t'avoir reçu au 17 Avenue des Pins. Comment t'as aimé ton expérience? Euh, plus jamais. Plus jamais. Non, au, <rire> au plaisir de <rire> plus jamais te voir dans ce cas-là. <rire> okay. Bye, à la semaine prochaine. Le 17 Avenue des Pins est une production puissance maximale d'une idée originale réalisée, montée et animée par Maxime et Guillaume Migneux. De retour la semaine prochaine,
0: toujours mercredi, is need